0: فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذه الآيات الكريمة تتميم لما ذكر الله جل وعلا من قبل فيما من الله به على موسى عليه السلام في قوله جل وعلا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى إلى آخر الآيات إلى أن قال جل وعلا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى لما خاف موسى عليه السلام من فرعون في ان يقتله مقابل قتله القبطي المتشاجر مع الاسرائيلي بلغ بان الذباحين توجهوا إليه ليذبحوه فخرج عليه الصلاة والسلام إلى مدين إلى جهة الشام فتوجه صوب مدين فوفقه الله جل وعلا بالأسباب التي هيئها بأن التقى بالرجل الصالح نبي الله شعيب عليه السلام واشتغل عنده عشر سنين يرعى غنمه مهرا لابنة شعيب ولبث في شعيب في مدينة سنين قيل عشر لأنه حينما خرج من مصر خرج وعمره ثلاثون سنة ولبث في مدينة عشر سنين فكمل الأربعين وقيل خرج من مصر وعمره اثنتا عشرة سنة وبقي في مدين عشر سنين أجيرا لشعيب وثمان عشرة سنة بعد ذلك فتوجه من خرج من مدين عائدا إلى مصر وعمره أربعون سنة فوقت ما أوحى الله جل وعلا إليه عمره أربعون سنة وهي السن التي يوحى فيها إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل عليه السلام بالوحي حينما تم له أربعون سنة صلوات الله وسلامه عليه فلبثت سنين في أهل مدين عند شعيب ثم جئت على قدري يا موسى جئت خرجت من شعيب من مدين متوجها إلى مصر على القدر الذي قدره الله جل وعلا بأن يكلمك فيه في هذا المكان فالله جل وعلا قدر أزلا أن يكلم موسى عليه السلام في جانب الطور الأيمن حينما يتم له أربعون سنة فكان الأمر على ما قدره الله جل وعلا لأن كل شيء بإرادة الله جل وعلا وتقديره واصطنعتك لنفسي اصطنعتك ربيتك ووجهتك ومن يوم أنت حمل في بطن أمك إلى هذه اللحظة وأنت في رعاية الله وكلعه وحفظه وتوجيهه لأن الله جل وعلا أرادك لأمر عظيم فقد اصطفاه الله جل وعلا على سائر أهل زمانه فهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا إذا تولى شخصا بعنايته وحفظه وتوجيهه نشأ على ما يريده الله جل وعلا واصطنعتك لنفسي لتقوم برسالتي لتكون المبلغ عني ووظيفة الرسل وظيفة عظيمة وكذا من اقتدى بهم وسلك مسلكهم ونهج منهجهم من الدعاة إلى الله جل وعلا فهم يبلغون عن الله هم المبلغون عن الله تبارك وتعالى لأن الله جل وعلا لا يخاطب عموم الخلق وإنما يكلف الرسل ومن نهج نهجهم في التبليغ عنه جل وعلا واصطنعتك لنفسي روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال موسى أنت الذي أشقيت الناس وآخرجتهم من الجنة يقوله لأبيه آدم فقال آدم وأنت الذي اصطفاك برسالته واصطفاك لنفسه وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة قال نعم قال فوجدته مكتوبا علي قبل أن يخلقني قال نعم فحج آدم موسى يعني أن كل شيء بقضاء الله وقدره وكل شيء مقدر فأول ما خلق الله جل وعلا القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة ولا يخرج شيء عن هذا المكتوب الذي كتب ازلا فالعباد لا يخرجون عما اراده الله جل وعلا لهم وجعل لهم جل وعلا الاختيار العقل والادراك والتصريف وارسل الرسل وأنزل الكتب فأقام الحجة على الخلق فمن فمن أطاع فبتوفيق الله جل وعلا وهدايته ومن عصى فبهواه وهو لا يخرج عما أراده الله جل وعلا لأن المرأة إذا أمر بالطاعة فرفض رفض باختياره وهو برفضه هذا لا يخرج عما أراده الله جل وعلا أزلا وقضاه سبحانه وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي اذهب أنت وأخوك هذا أول الاستجابة لما سأل موسى أن يرسل الله جل وعلا معه أخاه هارون قال له الله جل وعلا قد أجيبت دعوتك فقال له قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك يا موسى سأل الرسالة والنبوة لأخيه قال الله جل وعلا عقب ذلك اذهب أنت وأخوك بآياتي اذهب أنت وأخوك بآياتي ما المراد بهذه الآيات؟ قال بعض المفسرين الآيات التسع قال بعضهم لم يأتي ذكر حتى الآن إلا لآيتين ولكنهما جاءتا بلفظ الجمع لما اشتملتا عليه من الأمور العظيمة فهما ايتان وهما العصا واليد لكن اشتملتا على امور عظيمه وعديده فجمعت اذهب انت واخوك باياتي لان الايات الاخر جاءت فيما بعد ولم تذكر في اول الرساله وانما جاءت بعضها تلو بعض كما سيأتي إن شاء الله باياتي الدالة على وحدانيته تعالى وعلى صدقهما في رسالتهما أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي ولا تنيا في ذكري لا تنيا، لا تبطئ، استمر على ذكري، لا تضعف عن ذكري، لا تنشغل عن ذكري، لا تفترى. عن ذكري انتبه وصية النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يعني لا يجف باستمرار ولا تنيا في ذكري لا تغفلا ولا تتشاغلا واستمر على ذكري في كل حالة وخاصة عند الأزمات وعند الشدائد وعند مقابلة العدو وعند الخوف من متسلط اذكر الله جل وعلا فينجيك ورد في الحديث إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنة يعني العبد الحقيقي المخلص لله هو من لا ينشغل عن ذكر الله جل وعلا في أي حالة من الحالات حتى عند الضرب بالسيوف عند الضرب بالسيوف ضرب الاعداء ضرب الكفار اذكر الله في هذه الحاله لا تغفل يمدك بعونه وتوفيقه وينصرك ويذكرك فاذكروني اذكركم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا جماعة من الناس ذكرته في ملأ خير منهم ولا تنيا في ذكري لا تفترى وجميع الطاعات من ذكر الله جل وعلا الصلاة ذكر لله الصيام ذكر لله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر لله الدعوة الى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة ذكر لله قراءة القرآن ذكر لله التسبيح والتحميد والذكر ذكر لله فجميع الطاعات ذكر لله جل وعلا ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى طغى تجاوز الحد تكبر هو عبد مخلوق لله نسي خالقه وطلب وأمر الناس أن يعبدوه هو فهذا أشد الطغيان اذهبا إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى انظر اذهبا إلى فرعون إنه طغى الله جل وعلا يقول عنه إنه طغى تجاوز الحد وتكبر وتعاظم وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسيونين وقال قولا عظيما تتزلزل له الجبال الراسخة ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا لينا ما هذا القول اللين اعرض عليه الدعوة عرضا لا أمرأ. كالنياه قال بعض المفسرين قولا له يا أبا فلان يا أبا العباس يا أبا مرة يا أبا كذا تلطّف معه وإن كان طغى وتجاوز الحد فقولا له قولا لينا قولا له إن أطعت الله جل وعلا أعطاك الله القوة والشباب وثبت لك الملك فلا يؤخذ منك حتى تموت يستمر شبابك ويستمر تلذذك بالشهوات بالطعام والشراب والنكاح قولا له تنعم في الدنيا وتنعم في الاخره بجنه عرضها السماوات والارض اعرض عليه الدعوه الى الله جل وعلا بلطف ولين فقولا له قولا لينا وهذا تشريع من الله جل وعلا لعباده الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولمن اقتفى اثرهم من الدعاة الى الله ويقول لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أنت عليك الرفق واللين والتلطف ولا تقل هذا شقي أو هذا منافق أو هذا كافر أو هذا لن يقبل ولن يستفيد أنت لا تدري عن هذا الله جل وعلا هو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وأما أنت فعليك التلطف فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى الله جل وعلا يعلم أزلا قبل أن يخلق الخلق بأن فرعون لن يتذكر ولن يخشى ولن يقبل مهما قيل له من القول اللين الحسن لن يقبل لكنه جل وعلا قال لموسى وهارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اطمع في هدايته لأجل أن يدعو الداعي وهو طامع في القبول حريص كل الحرص على القبول ومتوقع له ولا يجوز للمرء أن يعني يقول أنا سأقول لفلان كذا وكذا لكن أعلم أنه لن يستجيب لا يا أخي وما يدريك قل واحرص على التلطف به لعله يستجيب فالداعي يكون واثق وعنده رغبة وحرص على هداية من توجه إليه وله أمل كبير في الهداية لا يكون عنده شيء من اليأس فلا يصدق في الدعوة أو لا يخلص معه أو لا يعطيه من نفسه ما يستحق بل يقبل على من توجه لدعوته كالجازم بانه سيهتدي على يديه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى رغباه وحسنا له القبول والاستجابه فيما يعطى في الدنيا وما يدخر له في الآخرة لعله يتذكر يتعظ أو يخشى يخاف الله جل وعلا ويخاف عقابه فيقبل على الطاعات لعله يأسف على ما مضى من أعماله لعله يرعوي ولعل للترجي قال بعضهم لما قال لعل والله جل وعلا يعلم أزلا أنه لا يهتدي مع أن لعل للترجي قالوا هذه لعل في حق موسى وهارون لان موسى وهارون لا يدريان هل يستجيب او لا يستجيب فهما عبر لهما بعباره تشعرهم بانه في امل الاستجابه وامل الاستجابه قريب ولذا جاء ب وقال بعض المفسرين لعل على بابها للترجي ووقع ما أراد الله جل وعلا وتذكر فرعون وخشية لكن متى حين لا ينفعه ذلك وإلا التذكر والخشية حصلت من فرعون متى حينما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قيل له آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما نفعت لأن المرأة في دار المهلة وله حق الرجوع والندم والله جل وعلا جواد كريم يقبل التوبة إلى حد ما لم يغرغر أي تصل الروح إلى الحلقوم فحينئذ إذا عاين الملائكة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لعله يتذكر أو يخشى لعله يندم على ما فرط منه يتذكر حاله وينظر في منشأه كيف نشأ وكيف ولد وكيف تربى في نعم الله جل وعلا ويتذكر مآله وأنه صائر إلى ما صار من قبله بلا شك لأن المرأة إذا خاف إذا خاف الله جل وعلا أطاعه إذا خافه حقيقة أطاعه فمن عصى الله جل وعلا ما خافه لو خافه ما عصاه ما خافه الخوف الحقيقي قد يوجد الخوف لكنه خوف ضعيف وهذه الآية آية عظيمة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى منهج للدعوة إلى الله جل وعلا موسى عليه السلام أفضل أهل زمانه على الإطلاق، وفرعون هذا أشقى أهل زمانه على الإطلاق، ومع ذلك أمر موسى وهارون بأن يقولا لفرعون قولا لينا، وبالدعوة إلى الله جل وعلا برفق ولين يحصل الخير والبركة والاستجابه لان المرء اذا تلطف مع من اراد ان يدعوه ان كان مسلم عنده شيء من الكبائر والمعاصي وترك الواجبات خاطبه بالاخوه وانه يحبه ويحب له ما يحب لنفسه وذكر شيئا من محاسنه من أجل أن ينشرح صدره للقبول وإن كان كافرا لم يذكره بالأخوة لكن يذكر أنه حريص على الخير له وأنه يحب له السعادة في الدنيا والآخرة وأنه يخاف عليه من العذاب ويحسن أن يذكر له شيئا من محاسنه عند دعوته لينتبه وليستجيب وليصغي لمحدثه ثم بعد ذلك يدخل فيما أراد برفق ولين وسر كلما كانت الدعوة سرا بين الداعي والمدعو فهو احرى للقبول والاجابه وخاصه مع اخيك المسلم فكما ورد المؤمن يستر وينصح والمنافق يفضح فاذا وقعت على زله لاخيك المسلم فاسترها وانصحه سرا بينك وبينه ولا تفضحه في الملا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره فالمؤمن يستر الزلات وينصح يبذل النصيحه والمنافق يفضح والعياذ بالله ويتبجح بما قال والمواقف التي وقفها وأنه قال كذا وقال كذا والمؤمن الذي يرجو ثواب الله في دعوته وتوجيهه يعلم يقينا أن من قال هذا القول من أجله أنه يعلمه ولا حاجة لإعلام الآخرين الذي قلت هذا القول من أجله علمه منك جل وعلا واطلع عليه وسمعه ورآك وادخر لك ما تستحق من الثواب الجزيل عنده يوم تلقاه ولا حاجة لإطلاع الآخرين بل ربما إطلاع الآخرين يفسد عملك ويحبط ثوابه لأنك ربما إذا أطلعت الآخرين من أجل أن يمدحوك بذلك ويثنوا عليك به بطل عملك لم يكن لله كان للآخرين ولا ثواب لك عندهم ولا ثواب لك عند الله والله جل وعلا جواد كريم يتحبب إلى خلقه حتى العصاة منهم حتى الفجار حتى الظلمة يتحبب إليهم لعلهم يرجعوا ومن تحببه جل وعلا لعباده لخلقه عموما قوله جل وعلا لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال بعضهم يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه فهو إلى من يدعوه ويناديه أقرب وأسرع جل وعلا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وإذا اقترف العبد ذنبا فتاب منه توبة صادقة تاب الله عليه وأبدله بحسنة مقابل توبته بدل الذنب هذا العظيم جعله حسنة جل وعلا وما ذاك إلا لجوده وكرمه وأحسانه ولطفه جل وعلا بعباده ومناداته لهم في سائر الأوقات ليسألوه ليعطيهم ويستغفروه ليغفر لهم ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فهو جل وعلا جواد كريم يتفضل على عباده دائما وأبدا وخاصة في أوقات الإجابة في الأزمنة الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة يتحرى العبد الوقت المناسب الذي تتحرى فيه الإجابة كآخر الليل وبين الاذان والاقامه وعند نزول المطر وعند اقبال القلب على الله المؤمن يجد نفسه احيانا عنده اقبال ورغبه في الخير فيغتنم هذه الفرصه ويقبل على الله جل وعلا بالدعاء والتضرع ولن يخيب من دعاه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان اجابة الله جل وعلا لعباده على ثلاثة, أنحاء، ثلاثة انواع لن يخيب داع وستكون الاجابة بواحد او اكثر من امور قد يعجل الله للعبد دعوته وقد يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعاه، وقد يدخر الله له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعاه. تعجل او يدفع عنه من السوء ما هو مقدر عليه لكن دفع بهذا الدعاء لا يرد القدر الا الدعاء او يدخر له في الدار الاخرة ما هو خير له مما دعا به قال الصحابة رضوان الله عليهم اذا نكثر ما دام ان الدعوة لن تضيع عند الله جل وعلا إذا نكثر قال ال... قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكثر كلما أكثرتم في الدعاء أكثر الله جل وعلا بالإجابة والله جل وعلا لا يعجزه شيء وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وفي الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فألح على الله جل وعلا بالدعاء والتضرع والرغبة فيما عنده بقلب مقبل على الله موقن بالاجابه كما قال عليه الصلاه والسلام ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه وقال عليه الصلاه والسلام لا يستجاب الدعاء من قلب غافل وقال عليه الصلاه والسلام يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يعجل قيل يا رسول الله كيف يعجل قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي يعني يصيبه اليأس والعياذ بالله في هذه الحال لا يستجاب له لكن أدعو يا أخي وأنت موقن بالإجابة موقن بأن الله يستجيب لك يعطيك ما سألت او يدخر لك ما هو خير مما سألت او يدفع عنك ما هو خير لك مما سألته الح على الله جل وعلا بالدعاء وخاصة في هذه الايام المباركة وخاصة في هذه العشر الاواخر من رمضان التي يتحرى فيها ليلة القدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان يصلي ويرقد فإذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة عليه الصلاة والسلام وجد واجتهد في العبادة تحريا لليلة القدر التي هي كما قال الله جل وعلا خير من ألف شهر يقول عليه الصلاة والسلام من حرم خيرها فقد حرم وليلة القدر تتحرى في العشر الأواخر من رمضان وفي أوتاره آكد في ليالي الوتر والمرء يلح على الله جل وعلا بالدعاء ويسأله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة يسأله ما أحب من خيره الدنيا والآخرة وهو موقن بالإجابة فرح بوعد الله جل وعلا ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين